0: Honda Cero Vitoria.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 46 minutos 34 segundos de este viernes 11 de diciembre de 2020. Tiempo para el deporte aquí. En onda cero, Vitoria, con cosas muy calentitas que acaban de pasar, como por ejemplo la rueda de prensa de Pablo Machín, que ha finalizado hace apenas unos minutos. Un deportivo a la vez que mira ya a la cita de mañana, a las seis y media, en el Alcoraz, frente al Huesca, con un parte de bajas muy amplio. No va a estar Perapons por lesión, Manu García por COVID, Bataglia, que fue expulsado frente a la Real. ...y al que le han caído dos partidos... Leyen por cinco tarjetas amarillas... ...y Burke que ya está recuperado del coronavirus... ...pero que evidentemente... ...no está al mismo ritmo físico... ...que sus compañeros... ...preguntado por todas estas ausencias Pablo Machín.
2: Seguro, vamos a ser honestos... ...que el equipo lo nota... ...y que... que ...tendríamos más potencial... ...si pudieran estar... ...pero también es cierto que tenemos... ...una plantilla... Eh, ...de veintipico jugadores que bueno la tenemos que aprovechar y que es el momento para demostrar realmente qué capacidad tenemos
1: De todas esas bajas, sin duda eh, llama la atención la de Bataglia como digo, dos partidos, aunque ha reconocido el técnico, el técnico Soriano perdón que el club va a recurrir el segundo de esos encuentros para ver si la sanción se queda tan solo en uno ha apelado que eh, posiblemente ...hayan aplicado el reglamento interno... ...pero también ha disculpado al jugador en sentido de que... ...esa expresión de es un ciego... ...no iba dirigida al árbitro... ...sino que se la estaba comentando a un compañero... ...y que es una expresión que puede... Eh, ...desarrollarse dentro de un terreno de juego... ...pero tampoco están muy contentos ¿eh? en el club... ...con la actitud del futbolista argentino... ...sobre todo porque se va a perder dos partidos... ...realmente muy importantes... ...y es que el equipo llega al duelo de mañana... ...después de seis encuentros sin conocer la derrota... ...ha jugado contra Real Madrid-Barcelona... ...la Real... Que ya llegaba como líder o el propio Valencia, pero no quiere Pablo Machín que el partido de mañana piense en sus jugadores que va a ser fácil.
2: Súper importante para nosotros. Quizá, pues bueno, ahora viene una fase de rivales que podemos considerar eh, más directos por los objetivos comunes que podemos tener y dejamos atrás pues una buena racha de, de resultados con equipos en teoría y, y realmente pues con más potencial que el nuestro.
1: Y es que después de esas citas contra los equipos grandes, contra los equipos de la zona alta de la clasificación, toca cuatro partidos contra los rivales directos, Huesca, Celta, Eibar y Osasuna. Preguntado el preparador Soriano, si tiene que cambiar la mentalidad de sus jugadores. Pablo Machín.
2: Eh, es cierto que podemos considerar esa expresión de, de cambiar el chip en el sentido que jugamos con rivales en teoría que, que son más de, de nuestra liga, ¿no? queriendo pensar que hoy por hoy eh, nuestro objetivo claro eh, es mantener la categoría. Yo creo que, que los futbolistas son inteligentes, saben que todos los partidos son complicados y durante la semana es cierto que, que lo hemos estado hablando quizá más de, de lo habitual.
1: El Huesca llega al partido como colista con bastantes necesidades pero con la sensación de que tiene menos puntos que juego. Pablo Machín también lo cree.
2: Puede estar de acuerdo en que genera mucho más que los frutos que luego tiene, entendiéndose en, en puntos. Eh, por más que sea indudablemente el último clasificado, las diferencias no son grandes y aparte las realidades en el terreno de juego y en el, el rendimiento...
1: La cita a las seis y media en el Alcoraz. Lo podrán seguir aquí en el Radio radioestadio de Onda Cero. En segunda división B, el domingo, perdón, a las cuatro a la vez B. Laredo. El domingo a las doce juegan las chicas del Alavés Gloriosas. Visitan Lleida para medirse al CAM. En tercera mañana a las seis, Sorromostro Urgachi. A las cuatro menos cuarto, Alindavarra, la uno A las cuatro y media, Naitas, San Ignacio. A las cinco y media, Vitoria frente al Urdulit. Cambiamos de deporte, hablamos de baloncesto. Derrota ayer del Vasconi en la Euroliga por 63-67 ante el el conjunto vitoriano que empezó bien en el primer cuarto pero en el segundo el conjunto israelí empezó a llevar la manija del encuentro y se llevó el gato al agua ya en la segunda parte. Sobre todo con una extraordinaria defensa que ahogó a la escuadra alavesa. ha preguntado Dusko Ivanovic por la valoración del partido.
3: Un partido que se decide por, por, por detalles, por un balón, por una defensa. Creo que en principio hemos jugado muy bien en defensa, hemos tenido cogido una bastante buena ventaja, pero demasiado fácil le perdimos. Y después, bueno, son pequeños detalles que deciden en partida.
1: Polonara fue el mejor en los vascos con 15 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, 5 tapones y 28 de la de valoración, también buen partido de Fal en la pintura con 14 puntos, 6 rebotes y 21 de valoración, aunque llegó al último cuarto con 4 faltas personales y no jugó algo y no jugó esos últimos 10 minutos, algo que sorprendió. Muchos minutos para Sede Kerskis, casi 20 minutos. Y es verdad que el equipo ayer echó mucho en falta la actuación Y sobre todo el acierto anotador de gente como Peters Giedratis O como el propio Soran Dragic Muy espeso sobre todo en ataque en la escuadra de Ivanovic Y al técnico montenegrino se le preguntaba precisamente por qué le había pasado al equipo Que tan solo anotó 8 puntos en el último cuarto Yo
3: creo que esta noche Maccabi ha jugado buena defensa Es un equipo que juega buena defensa Pero sobre todo nosotros hemos jugado demasiado lento y, y nuestro uh, juego 5 contra 5 posicional era demasiado lento y demasiado previsible.
1: Pues el equipo que se queda con décimo en la clasificación, con seis victorias y seis derrotas, y ahora afrontará. Tres encuentros lejos del de Fernando Bues Arena. Tendrá que visitar Kaunas, Múnich y Milán. Dos de esos encuentros tendrán lugar la semana que viene en esta auténtica locura que es la competición europea, que ayer desarrolló también otros encuentros. Estrella Roja 79, Olimpiacos 81. La gran sorpresa de la jornada, la paliza del Alba, 89-63 ante el Fenerbacho. Jugó a los turcos, que están con tan solo cinco victorias. También ganó el Real Madrid, 79-72 ante el Zenit y el Valencia. Se impuso 76-74 ante el FES. Bastante mejor los tarollas en la competición europea que en la competición doméstica. Para hoy, Kinky CSK, Tienen Costalguiris, Bayer, Villervan y Barcelona frente al Milan. La cita en ACB para el Vasconia será mañana a partir de las 9 menos cuarto en la cancha del Betis. ¿Qué tiene que mejorar el equipo? Ivanovic.
3: Sobre todo algunos jugadores tienen que recuperarse bien físicamente porque han jugado muchos minutos y después tenemos que intentar jugar como nosotros jugamos mejor. Esto es agresivo en defensa, rápido y después si no tenemos que tener nuestro ataque tiene que ser un poquito mejor que esta noche, está claro.
1: Mientras que la cita para el Araski será mañana a partir de las 7 en el Polideportivo de Mendizorroza frente al Campus Promete, horario unificado en esta última jornada de la primera vuelta, aunque desgraciadamente para las demás de Urieta ya sin opciones de entrar en la próxima edición de la Copa de la Reina. Hablamos también de montaña, se lo comentábamos el miércoles, porque el miércoles se presentó la exposición Mendía en Gora, que se va a desarrollar desde el propio miércoles hasta el próximo 30 de enero en 10 escaparates del enchanche de Vitoria-Gasteiz, recordando los principales hitos del montañismo vasco, con materiales históricos y demás. Les hacíamos un pequeño avance en miércoles, pero hoy quiero que me cuente todos los detalles Chomen Uriarte, que es el presidente de la Fundación Emoa, que promueve la difusión del montañismo vasco. Hola Chomin, Eguardión. ¿eh?
0: Va, Eguardión, eh, buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Bueno Chomín cuéntanos cómo han ido estos eh, bueno dos primeros días ¿no? de, de la exposición. Bueno,
0: bueno, eh en realidad eh, bueno, o sea se, la inauguración fue eh, antes de ayer o sea con una, con una rueda de prensa y con una, un par de visitas guiadas eh, digamos a las autoridades eh, los de locales y del gobierno vasco que, que nos, a las cuales tuvimos el, el, el placer de acompañarles a visitar los eh, digamos los, ocho, los diez eh, escaparates que, que están abiertos entonces, bueno, todavía no no sabemos un poquitín, no podemos medir un poco el, el impacto que tiene en la gente, pero pensamos que, que sí que que, en fin, que la exposición está, está totalmente, es totalmente adecuada al tiempo en el que estamos viviendo, en el que está en el que hay mucha gente en la calle y sobre todo que no hay eh, nada de confinamiento y que, que la gente puede verla con, puede ver la exposición con total eh, tranquilidad.
1: He hecho, mire, en esta exposición además se pueden ver auténticas reliquias, ¿no? Del montañismo vasco.
0: Pues sí, mira, el, la exposición consiste básicamente en eh, 20 paneles que hemos fabricado eh, expresamente para este, para la exposición, que eh, bueno, y eh, además está eh, enriquecida por un, un montón de, de materiales, de objetos, de, de documentos y de recuerdos. Eh, de en fin de todas las épocas del, del montañismo vasco entonces tenemos algunas cosas que son verdaderamente eh, atractivas por ejemplo eh, la primera clavija con la que se hizo la clavija con la que se hizo la primera escalada en el país vasco que fue en el, el Pico del Fraile, en el año 1924, por Ángel Sopeña. Entonces, es una, una especie de clavo largo increíble que, que se fabricó en, en Babco Vincos, en la, en la margen izquierda del área de Bilbao, y que, que, que no tiene absolutamente nada que ver con las clavijas que, y el material de escalada ...que enseñamos en, la, en el último de los escaparates... ...que está dedicado, por ejemplo, al, al equipamiento... ...que hoy en día están usando los hermanos POU... ...para hacer las cosas increíbles que hacen por todo el mundo.
1: Uh -huh. eh, Chominda, ¿dónde surge la idea?
0: Bueno, eh, la, idea, la idea surgió como una... ...digamos, está eh, de, dentro de MOA... ...estamos pensando sí, siempre en, eh, en hacer actividades y, y eh, nos salió la idea en una digamos un feliz matrimonio entre la fundación y la y la asociación eh, Ensanche XIX. esta eh, esta este, esta asociación tiene tiene por objeto un poco eh, dar vida a los sobre todo a los comercios y del del ensanche de, de Gasteiz alrededor de la calle dato y y bueno la eh, digamos, nos pusimos en contacto la, las dos instituciones a través, básicamente, de, de Pachi Cortázar, que es el que digamos, está en los, digamos, en, los dos, en los dos equipos y que ha sido, digamos, el, más, el que en fin, al final, el, el responsable más, el que más ha trabajado por sacar adelante la, la exposición esta. Entonces, Perfecto, este... Chomin
1: Uriarte, presidente de la Fundación Emoa. Ya les digo, hasta el próximo 30 de enero en los escaparates del ensanche de Vitoria. Chomin, Esquerricasco, muchas gracias.
0: Vale, Esquerricasco. Y...
1: Más citas para el fin de semana. Por ejemplo, en rugby tenemos eh, cita el domingo en Gamarra. El Castelli recibe al Zarauz. Así ve a su rival, el entrenador del conjunto a la vez, Miguel Beltrán.
3: Bueno, el partido que vamos a jugar este domingo contra el Zaraut, yo creo que es un partido... Eh, que mmm, va a estar muy igualado eh, jugamos contra un histórico de división de honor B en el cual tiene unas escuelas muy potentes en las partes inferiores y que han sabido hacer un equipo lleva muchos años juntos y hacer un equipo muy homogéneo tanto delante como detrás eh, la apuesta principal va a ser ser superiores en las formaciones fijas para que tengan menos balones son muy muy rápidos y muy movibles esperemos que el Gaste dice para sacar un buen resultado de aquí y podamos estabilizarnos en la tabla media de, de la clasificación.
1: Y en pelota, hoy comienzan en Bilbao los, los cuartos de final del cuatro y medio, con el duelo entre Jaca y Echeverría, el domingo Neibar, Ezcurdia contra Artola y el Ezcano contra Altuna. El partido que no se va a jugar es el duelo entre Urruti y Bengo Echea por el mal de manos de Miquel Urruti y así que Oñac Vengochea pasa directamente a semifinales como ven, muchísima actividad para el fin de semana se lo contaremos todo en el Radio Estadio de Onda Cero, con Antonio Esteba con Javier Ruiz Tahuada, mañana a partir de las seis y media, con atención especial a ese Huesca Alavés y a partir de las nueve menos cuarto, a ese Betis Vasconi, aquí lo dejamos, nosotros les emplazamos el lunes a una nueva cita aquí a partir de las doce y media en más de uno, alaba, disfruten del fin de semana ¡Adiós!